She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change. Acabas de escuchar Scars to Your Beautiful, una canción de la cantante y compositora canadiense Alessia Cara. Fue lanzada en 2015 como parte de su álbum debut No Viral. La canción aborda temas relacionados con la autoaceptación y la automagen positiva. Alessia Cara, 
canta sobre la presión que la sociedad ejerce sobre las personas para cumplir con estándares de belleza poco realistas y cómo es importante reconocer y abrazar la belleza única de cada individuo, más allá de las apariencias externas. La canción transmite un mensaje de empoderamiento y amor propio, alentando a las personas a sentirse cómodas en su propia piel y a aceptar sus cicatrices e imperfecciones como parte de su belleza interior. Buenos días a todos. Estás escuchando Border Radio Cufa. Esta es la décima edición de Siendo Primero. Mi nombre es Angélica Albarrán. Y mi nombre es David Valdés. El día de hoy les queremos hablar de los trastornos alimenticios, un área de gran importancia que involucra complejas relaciones entre la mente y el cuerpo. Los trastornos alimenticios son condiciones de salud mental que afectan la manera en que las personas perciben, piensan y se comportan en relación con la comida, el peso corporal y la imagen corporal. Estos trastornos pueden tener consecuencias graves para la salud física y emocional y a menudo requieren intervención profesional para su tratamiento. Existen varios tipos de trastornos alimenticios y les queremos mencionar los más comunes. El primero es la anorexia nerviosa. Esta se caracteriza por la restricción extrema de la ingesta de alimentos, un temor intenso a ganar peso y una percepción distorsionada del propio cuerpo, a menudo acompañada de una preocupación obsesiva por la comida y el peso. La segunda es la bulimia nerviosa. Esta implica episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos, seguido por comportamientos compensatorios, como el vómito autoinducido, el uso excesivo de laxantes o el ejercicio excesivo. Las personas con bulimia suelen tener una preocupación extrema por el peso y la forma corporal. El tercero es el trastorno por atracón, similar a, similar a la bulimia, pero sin comportamientos compensatorios. Las personas con este trastorno consumen grandes cantidades de alimentos en un corto periodo de tiempo, sintiéndose fuera de control durante los episodios de atracón. El cuarto es el trastorno de la alimentación selectiva o evitativa, caracterizado por la limitación extrema en la variedad de alimentos consumidos, a menudo restringiéndose a un grupo muy reducido de alimentos. Esto puede afectar negativamente la nutrición y el bienestar general. Estos trastornos no solo afectan la salud física, sino que también tienen un impacto significativo en la salud mental y emocional de quienes lo padecen. Los factores contribuyentes incluyen la presión social relacionada con la apariencia, los estándares de belleza poco realistas, la genética, el trauma, el estrés y factores psicológicos individuales. El tratamiento de los trastornos alimenticios suele implicar un enfoque multidisciplinario que incluye la intervención de profesionales de la salud mental, nutricionistas y médicos. La detección temprana y el apoyo continuo son fundamentales para la recuperación exitosa. Abordar los trastornos alimenticios es esencial para preservar y mejorar la salud integral de las personas afectadas. Estos trastornos impactan tanto en la salud física como en la mental y requieren una atención multidisciplinaria. Desde la prevención física, la restricción extrema de alimentos, los episodios de atracones y vómitos o las dietas extremadamente limitadas pueden conducir a diferencias nutricionales, desequilibrios electrolíticos y problemas cardíacos, entre otras complicaciones médicas graves. A nivel mental, la obsesión constante con la comida, el peso y la apariencia puede generar ansiedad, depresión, baja autoestima y aislamiento social. Esos trastornos a menudo sirven como una forma de lidiar con problemas emocionales subyacentes, estableciendo un ciclo destructivo difícil de romper. La recuperación de los trastornos alimenticios no solo implica la restauración del equilibrio nutricional y la mejora de la salud física, sino también la promoción de una relación más saludable y positiva con la comida y el cuerpo. Esto contribuye significativamente a la mejora de la calidad de vida de quienes enfrentan estos desafíos. 
El tratamiento temprano y efectivo es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo y reducir el riesgo de recurrencia. La intervención profesional y el apoyo continuo son esenciales para romper el ciclo destructivo y facilitar la recuperación integral. En última instancia, abordar los trastornos alimenticios es una intervención en el bienestar integral de las personas, fomentando una vida más saludable y equilibrada. A continuación, escucharás What I Was Made For, una canción interpretada por la cantante estadounidense Billie Eilish, incluida en la banda sonora de la película Barbie. Something 
de escuchar Abrazado a ti de Kevin Carl, un cantante que cuenta con dos álbumes de estudio, Hasta el fin del mundo, lanzado en 2019, y París, Texas, del año 2022. Entre sus canciones más populares están San Lucas, Vámonos a Marte, Colapso, Si supieras, Amor viejo y, por supuesto, Abrazado a ti. Varios de ellos han entrado al top 10 en diferentes países. Mi nombre es David Valdés, 
Estás escuchando Border Radio Cofa, un servicio de Zona Western College que funciona desde hace más de 50 años. Volviendo al tema, los trastornos alimenticios son condiciones de salud mental que afectan la relación de una persona con la comida, el peso corporal y la imagen corporal. Estas condiciones involucran patrones de pensamiento y comportamiento perjudiciales en torno a la alimentación y la apariencia física, que pueden tener consecuencias significativas tanto para la salud mental como para la física. Existen varios tipos de trastornos alimenticios, pero algunos de los más comunes son la anorexia nerviosa, la bulimia, bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno de la alimentación selectiva. Cada uno de estos trastornos tiene car características específicas, pero en general comparten la presencia de comportamientos alimenticios disfuncionales que impactan negativamente en la salud global de la persona. La anorexia nerviosa se caracteriza por una restricción extrema de la ingesta de alimentos, un temor intenso a ganar peso y una percepción distorsionada del propio cuerpo. Por otro lado, la bulimia nerviosa implica episodios de ingesta excesiva de alimentos seguido por comportamientos compensatorios, como el vómito o el uso excesivo de laxantes. El trastorno por atracón implica episodios recurrentes de ingesta masiva de alimentos sin comportamientos compensatorios. El trastorno de la alimentación selectiva se caracteriza por limitaciones extremas en la variedad de alimentos consumidos, a menudo restringiéndose a un grupo muy reducido de alimentos. Cada uno de estos trastornos tiene un impacto negativo en la salud física y puede contribuir a problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. Es crucial abordar estos, estos trastornos de manera integral, ya que afectan no solo la nutrición y el bienestar físico, sino también la salud emocional y la calidad de vida en general. El tratamiento suele implicar la colaboración de profesionales de la salud mental, nutricionistas y médicos para abordar tanto los aspectos físicos como psicológicos de la enfermedad. La detección temprana y la intervención son fundamentales para lograr una recuperación exitosa. Ahora queremos mencionarles algunos tipos comunes de trastornos alimenticios, destacando las características distintivas de cada uno. Como mencionamos, la anorexia nerviosa es una de ellas, y sus comportamientos más usuales son que pueden incluir un conteo excesivo de calorías, también evitan ciertos tipos de alimentos, pueden tener un ej ejercicio excesivo y se niegan a la gravedad del bajo de peso. También mencionamos la bulimia nerviosa. Estos pueden tener episodios recurrentes de, atac de atracones seguidos de comportamientos compensatorios como el vómito autoinducido, el uso excesivo de laxantes o el ejercicio intenso. Pero también pueden eh, crear la secreción en torno a los atracones y los comportamientos conversatorios, junto con una preocupación constante por el peso y la figura corporal. El tercero es el trastorno por atracón. Ya mencionamos sus características principales y algunos comportamientos usuales son la sensación de pérdida de control durante los atracones, vergüenza por esta situación y culpa después de comer en exceso. El cuarto es el trastorno de la alimentación selectiva o evitativa. Estos tienen limitación extrema en la, en la variedad de alimentos consumidos, a menudo restringiéndose a un grupo muy reducido de alimentos, pero también tienen ansiedad significativa al enfrentar alimentos no preferidos, evitación de situaciones sociales que involucran la comida. El quinto es la ortorexia. Sus características principales son la obsesión patológica con consumir alimentos considerados saludables y puros. Y los comportamientos más comunes son la restricción extrema basada en calidad de los alimentos, exclusión de grupos enteros de alimentos percibidos como no saludables. El sexto es la vigorexia, trastorno dismórfico muscular. Sus características principales son una obsesión patológica con desarrollar músculos y una apariencia física musculosa. Y sus comportamientos son el ejercicio excesivo, el uso de suplementos o esteroides para aumentar la masa muscular.
Cada trastorno alimenticio tiene desafíos únicos y requieren enfoques específicos en cuanto a diagnóstico y tratamiento. La intervención temprana y un enfoque integral que aborde tanto los aspectos físicos como psicológicos son fundamentales para la recuperación exitosa. Además, nos gustaría dimensionar un poco la situación con algunos datos y estadísticas sobre la prevalencia de los trastornos alimenticios. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, en Estados Unidos se estima que 0.9% de las mujeres y 0.3% de los hombres padecerán anorexia nerviosa en algún momento de su vida. Respecto a la bulimia nerviosa, cerca del 1 y 1.5% de, de las mujeres y el del 0.1 al 0.5% de los hombres desarrollarán durante este trastorno durante su vida. El trastorno por atracón es el más común. Un 2.6% de los adultos estadounidenses se ven afectados por este en algún momento. En conjunto, se estima que alrededor del 9% de la población de los países occidentales sufre algún tipo de trastorno alimenticio. Además, los trastornos alimenticios afectan principalmente a mujeres jóvenes. El 95% de los casos de anorexia y bulimia ocurren en mujeres. La anorexia nerviosa tiene la tasa de mortalidad más alta de de cualquier enfermedad mental, estimada entre un 5 y 20%. Esperamos que estos datos ayuden a dimensionar la prevalencia de estos problemas de salud. Es un tema que requiere mayor concientización. Además de estos datos, nos gustaría presentarles a nuestro invitado, José Martínez, y lo trajimos porque él tuvo una dura experiencia con este tipo de situación. Muy buenos días a todos, soy José Martínez y me gustaría dar mi testimonio de lo que es vivir con uno de estos trastornos alimenticios. Más en específico, el número 6, por si no lo recuerdan, era la vigorexia o la dismorfia muscular. Llevo aproximadamente tres años muy adentro del tema fitness, uh, más en específico la ganancia muscular, la hipertrofia. Al principio tenemos esta euforia por hacernos la idea de que nuestro cuerpo dentro de algunos meses o posiblemente años será muy distinto. Tendremos una apariencia impoluta, un perfil griego y nos llegamos a obsesionar. Y es donde llega el momento donde estos trastornos comienzan a suceder. Porque hay tres factores fundamentales para que un cuerpo crezca muscularmente, los cuales son el ejercicio, el sueño y la alimentación. Siendo esta última el factor más importante para el crecimiento muscular. En este caso... Tienes que someterte a un superávit calórico, lo que significa que tienes que estar comiendo calorías muy elevadas, eh, muy altas proteínas y, por supuesto, carbohidratos, lo que conlleva a comportamientos y conductas posiblemente no sanas y un poco obsesivas para tu persona. Todo esto lleva a que sacrifiques un poquito de tu integridad, te sometas a ciertos a suplementos y sustancias que posiblemente estén haciendo algún daño a tu organismo, principalmente al hígado o a los riñones. Y, por supuesto, el, el apartado psicológico es una de las cosas más afectadas durante este proceso, porque una de las características de la vigorexia es el poner una prioridad en estos comportamientos. Por lo tanto, puedes llegar al punto en sacrificar actividades sociales, recreaciones o ámbitos familiares por estar tan dentro y tan metido en todas estas experiencias y tu afán y obsesión por subir de peso. Todo esto en conjunto pues crea grandes problemas para la vida de la persona y muchas veces confunden esta obsesión con emoción 
y no se dan cuenta realmente del daño que se están provocando ellos mismos. Eh, yo personalmente sigo teniendo algunos rastros de esto porque aquellos días en los que no me presento al gimnasio, no completo mis calorías o no como lo suficiente en un día, eh, mi estado de ánimo decae. Es muy complicado tener un buen día si yo no cumplí con todas mis metas, ya sea de ejercicio o de alimentación. Eh, lo cual no debería ser así, no debería sentirte mal por no poder cumplir un día, por darte un descanso, por darte un respiro o por comer algo un poco fuera de tu dieta en caso de que sea así. Tenemos que controlarnos y por supuesto pedir ayuda psicológica. La ayuda psicológica es lo mejor que podemos eh, acudir para vencer este tipo de trastornos y por supuesto rodearte de personas que te hagan bien. Pues sabemos que es una experiencia muy fea y pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Además, ¿cómo es que hiciste o cuáles fueron las herramientas que utilizaste para superarlo o para llevarlo? Tuve un tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico fue crucial y me demostraron que en realidad un día o dos no son demasiado, eh, no afectan demasiado. Lo que sí afecta es no darte estos respiros o estos descansos que son tan importantes para que tu cuerpo se mantenga en sincronía, en armonía y pues tú estés en el mejor estado posible física y mentalmente. Muchas gracias a todos. Eh, es un gustazo estar aquí como siempre. Tengan todos un muy buen día. Y muchas gracias por tenernos la confianza de compartirnos tus ex experiencias en este espacio. Y regresando al tema informativo... Queremos mencionar que apoyar a familiares y amigos de personas afectadas por trastornos alimenticios es esencial para contribuir al proceso de recuperación. Aquí tienes algunos consejos que pueden ser útiles. El primer consejo es educarte a, a ti mismo. Aprende sobre el trastorno específico que enfrenta tu ser querido. Comprender la naturaleza del problema te permitirá ofrecer un apoyo más efectivo. El segundo consejo es la comunicación abierta. Fomentar un ambiente de comunicación abierto y sin juicios. Es esencial. Animar a tu ser querido a expresar sus sentimientos y miedos sin sentirse culpable o avergonzado. El tercero es evitar comentarios sobre la apariencia. Evita hacer comentarios sobre el peso, la apariencia física o la comida. Esos comentarios pueden aumentar la ansiedad y la presión. El cuarto es apoyar la búsqueda de ayuda profesional. Anima a tu ser querido a buscar ayuda de profesionales de la salud mental y médicos especializados en trastornos alimenticios. Ofrece un acompañamiento durante las citas si es necesario. El quinto es promover la paciencia y la empatía. La recuperación puede ser un proceso lento y desafiante. Sé paciente y muestra empatía. Evita expresar frustración o impaciencia, ya que esto puede aumentar la carga emocional. El sexto es aumentar un entorno positivo. Crea un ambiente positivo en torno a la comida y la alimentación. Evita discusiones o tensiones durante las comidas y busca actividades que no estén centradas en la comida para disfrutar juntos. El séptimo consejo es participar en la recuperación. Ofrece, ofrece un apoyo práctico, como ayudar con las tareas cotidianas, preparar comidas equilibradas y animar la participación en actividades sociales que no estén relacionadas con la alimentación. El octavo es evitar el juicio y la crítica. Abstente de juzgar o criticar las elecciones alimenticias o el comportamiento. La crítica puede aumentar la ansiedad y el sentimiento de culpa. El noveno es cuidar de ti mismo. Apoyar a alguien con un trastorno alimenticio puede ser emocionalmente agotador. Asegúrate de cuidar tu propia salud mental y busca un apoyo si es necesario. El último y no menos importante es no forzar la recuperación. La recuperación es un proceso individual. 
por lo que tienes que evitar imponer expectativas poco realistas y respetar el tiempo y el ritmo de recuperación de tu ser querido. Recuerda que el apoyo continuo y compresivo es clave para ayudar a las personas afectadas por trastornos alimenticios a superar los desafíos y avanzar hacia la recuperación. La paciencia, el entendimiento y el apoyo profesional son componentes fundamentales en este proceso. El desarrollo de los trastornos alimenticios es multifactorial, involucrando una combinación compleja de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Aquí se discutan algunos de los factores que contribuyen al desarrollo de estos trastornos. El primero son los factores genéticos y biológicos. Existe la evidencia de predisposición genética a los trastornos alimenticios. Las personas con antecedentes familiares de trastornos mentales pueden tener un mayor riesgo de desarrollarlos. Además, hay estudios que sugieren la implicación de desequilibrios químicos en el cerebro, como la serotonina en el desarrollo de los trastornos. El segundo son los factores psicológicos. Problemas de la salud mental, como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y la percepción distorsionada del cuerpo, pueden contribuir al desarrollo de trastornos alimenticios. Esos trastornos a menudo sirven como mecanismos de afrontamiento para lidiar con emociones difíciles. El tercero es la presión social y cultural. Los estándares culturales y sociales de belleza y delgadez pueden ejercer una presión significativa. La exposición constante a imágenes corporales poco realistas en los medios de comunicación y en la publicidad puede contribuir a la insatisfacción corporal y a la adopción de comportamientos alimenticios poco saludables. El cuarto son las experiencias traumáticas. Traumas, como abuso físico, sexual o emocional, pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos alimenticios. Estos trastornos a veces funcionan como mecanismos para controlar aspectos de la vida cuando otros aspectos están fuera de control. El quinto es la presión familiar y relacional. Factores familiares, como la presión excesiva para lograr perfección, críticas constantes sobre el peso o la apariencia y dinámicas familiares disfuncionales, pueden contribuir al desarrollo de estos trastornos. El sexto son las dietas y preocupaciones por la imagen corporal. La participación en dietas extremas o en comportamientos de control de peso, así como la preocupación obsesiva por la imagen corporal, pueden ser factores desencadenantes. El séptimo factor son los factores socioeconómicos. Las condiciones socioeconómicas, como la falta de acceso a alimentos saludables, pueden influir en los patrones alimenticios y contribuir al desarrollo de trastornos alimenticios. El octavo son los factores de personalidad. Rasgos de personalidad como el perfeccionismo, la impulsividad o la rigidez cognitiva pueden aumentar la vulnerabilidad a estos trastornos. Es importante destacar que estos factores no actúan de manera aislada y su interacción es compleja. La combinación única de estos elementos puede variar entre individuos. Además, no todas las personas están expuestas a estos factores. Algunas personas desarrollarán un trastorno alimenticio, pero pueden contribuir a un mayor riesgo en ciertos contextos. El enfoque para prevenir y tratar estos trastornos pues, debe ser integral, considerado, considerando todos estos factores. La influencia de la presión social, la imagen corporal y los estándares de belleza desempeña un papel crucial en el desarrollo de los trastornos alimenticios, afectando profundamente a la salud mental. En sociedades que valoran la delgadez como el estándar de belleza, esta presión puede generar insatisfacción corporal y fomentar la opción la adopción de comportamientos alimenticios poco saludables para alcanzar estas expectativas externas. La constante exposición a imágenes idealizadas contribuye a la baja autoestima y la insatisfacción con la apariencia física. Este impacto es particularmente relevante en poblaciones vulnerables, como los adolescentes, que buscan encajar y ser aceptados. La presión social y los estándares de belleza influyen significativamente en estas poblaciones. 
aumentando el riesgo de desarrollar trastornos alimenticios. Los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, desempeñan un papel destacado al exponer constantemente imágenes retocadas y cuerpos idealizados. Esta exposición puede contribuir a la internalización de estándares poco realistas, afectando negativamente la percepción de uno mismo y desencadenando problemas de salud mental como ansiedad y depresión. La lucha por cumplir con estas expectativas a menudo conduce a comportamientos alimenticios extremos y el desarrollo de trastornos como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Cambiar estos patrones culturales requiere un esfuerzo colectivo para fomentar la diversidad de cuerpos y promover una imagen corporal positiva. En resumen, abordar la presión social y los estándares de belleza poco realistas es esencial para preservar la salud mental y prevenir el desarrollo de trastornos alimenticios. La promoción de una cultura que celebre la diversidad y promueva la aceptación de diferentes tipos de cuerpos es crucial para mitigar los impactos negativos de esos factores en la salud mental. Las influencias culturales y mediáticas desempeñan un papel sustancial en la formación de actitudes hacia la imagen corporal y los comportamientos alimenticios. Las sociedades contribuyen estándares específicos de belleza que ejercen presión sobre la percepción de la apariencia ideal, afectando la autoestima y generando insatisfacción corporal. Los medios de comunicación, desde la televisión hasta las redes sociales, tienen un impacto significativo en la percepción de la belleza y la imagen corporal. La representación predominante de cuerpos retocados digitalmente crea expectativas inalcanzables y afecta negativamente la autoimagen, especialmente cuando se trata de la comparación constante facilitada por las redes sociales. La cultura de la dieta y el fitness promueve la idea de que ciertos cuerpos son más saludables o más deseables, contribuyendo a la adopción de comportamientos alimenticios extremos para cumplir con estos estándares. Además, la influencia de figuras públicas y celebridades, junto con la evolución de los ideales de belleza a lo largo del tiempo, afecta las percepciones y elecciones de estilo de vida. La presión para conformarse a ideales culturales de belleza sigue siendo una realidad y cambiar estos patrones requiere un esfuerzo colectivo. La promoción de la diversidad de cuerpos, la educación sobre la manipulación de imágenes y la resistencia a estándares poco realistas son pasos fundamentales para mitigar estos impactos negativos. En última instancia, crear una cultura que celebre la diversidad y promueva una imagen corporal positiva es esencial para contrarrestar estas influencias perjudiciales. A continuación, escucharás Just the Way You Are, una canción del cantante y compositor estadounidense Bruno Mars. La canción es una expresión de amor y aprecio a una persona tal y como es, sin la necesidad de cambios. Bruno Mars canta sobre la belleza única y la, perfe la perfección de la persona amada, destacando sus cualidades y características naturales. Exactly how does Border Radio bring you some of the most incredible music on the planet? Listener support. Donations from people who care. Your support is an investment in the powerful idea that handcrafted songs from yesterday and today should be accessible, relevant, and always playing for everyone. Visit borderradioaz.org to support the music, and thanks. Clear skies across Arizona today with highs reaching up to 36 in Flagstaff, where winds will be gusting up to 25 miles per hour. The low tonight in Flagstaff around 8 degrees. In Prescott, it'll be sunny with a high near 43, winds gusting up to 16 miles per hour. With a partly cloudy sky in Prescott tonight and a low around 19. Sunny in Kingman today with a high near 47, 3 to 8 mile per hour winds and a partly cloudy 27 tonight. And sunny in Newmo with a high near 61 and a low tonight of 38.
so beautiful And I tell her every day Yeah, I know, I know When I compliment her, she won't believe me And it's so, it's so sad to think that she don't see what I see But every time she asks me, do I look okay? I say When I see your Todo eso y mucho más 
Acabas de escuchar Brillas, una canción del género pop rock interpretada por el mexicano cantante León Larregui. Fue lanzada en 2012 como parte del álbum solista del vocalista Zoe. La canción destaca por su melodía pegajosa y letras románticas, y ha ganado una popularidad en América Latina. Larregui utiliza su distintiva voz para transmitir emociones y crear una atmósfera envolvente en esta canción. Brillas es conocida por su estilo melódico, y su capacidad para evocar sentimientos nostálgicos. Volviendo al tema, desmitificar conceptos erróneos sobre los trastornos alimenticios es esencial para promover una comprensión precisa y reducir el estigma asociado. Algunos malentendidos comunes incluyen la creencia de que esos trastornos son meramente preocupaciones superficiales sobre la apariencia, cuando en realidad a menudo están relacionados con problemas más profundos de salud mental, control emocional y experiencias traumáticas. Además, es importante reconocer que los trastornos alimenticios no discriminan en función de género, edad o antecedentes. 
aunque son más comunes en mujeres jóvenes, afectan a personas de diversas edades y géneros. Contrario a la idea errónea de que son las elecciones conscientes, esos trastornos son condiciones de salud mental complejas influenciadas por factores biológicos, genéticos, psicológicos y ambientales. Otro malentendido común es asociar los trastornos alimenticios únicamente con la delgadez extrema, cuando en realidad pueden manifestarse de diversas formas, incluyendo comportamientos alimenticios y pensamientos negativos sobre la comida y el cuerpo. La idea de que pueden superarse simplemente comiendo es falsa, la recuperación implica un tratamiento profesional integral que puede incluir terapia psicológica, apoyo nutricional y en algunos casos medicación. Es crucial desmitificar la noción de que los trastornos alimenticios no solo son fases temporales, ya que pueden ser crónicos y recurrentes si no se abordan adecuadamente. Además, la percepción errónea de que solo afectan a quienes buscan adelgazar es muy limitada. Los trastornos alimenticios también se pueden involucrar en patrones alimenticios extremos y la restricción severa de alimentos. Finalmente, es fundamental superar la creencia de que esos trastornos solo afectan a personas delgadas. La apariencia externa no siempre refleja la gravedad de la enfermedad ni su impacto en la salud física y mental. Desmitificar estos conceptos erróneos promueve la compasión, la comprensión y el apoyo hacia aquellos que luchan contra los trastornos alimenticios, fomentando entornos más solidarios y conscientes. También es fundamental aclarar estigmas y malentendidos comunes en torno a los trastornos alimenticios para fomentar una comprensión precisa y apoyar a quienes enfrentan estas condiciones. Aquí se abordan algunos puntos clave. Uno de los más comunes es, solo afecta a mujeres jóvenes, cuando en realidad los trastornos alimenticios afectan a personas de todas las edades, géneros y trasfondos, aunque son más comunes en mujeres jóvenes. Los hombres y personas de diversas edades también pueden verse afectados. Otra frase muy común es que pueden superarse simplemente comiendo más, cuando en realidad la recuperación de los trastornos alimenticios es un proceso muy complejo que implica tratamiento profesional, incluyendo terapia psicológica, apoyo nutricional y, en algunos casos, medicación. No se trata simplemente de cambiar los hábitos alimenticios. Otra cosa que las personas suelen decir es que son solo fases temporales, cuando en realidad estos trastornos pueden ser crónicos y recurrentes si no se abortan adecuadamente. La intervención temprana y el tratamiento continuo son cruciales para la recuperación sostenible. Otro de los más comunes es que solo afecta a quienes son delgados, cuando en realidad esto no es así. Las personas pueden tener diversos tamaños y formas corporales y aún así ser afectados por estos problemas. La apariencia externa no siempre refleja la gravedad de la enfermedad ni su impacto en la salud física y mental. Es esencial desterrar estos estigmas y malentendidos para fomentar la compasión, la comprensión y el apoyo hacia aquellos que luchan contra los trastornos alimenticios. La educación y la conciencia pública son herramientas clave para abordar estos conceptos erróneos y promover un entorno de comprensión y aceptación. Abordar el tema de un posible trastorno alimenticio con amigos o familiares puede ser delicado, pero es crucial para ofrecer apoyo y alentar a la búsqueda de ayuda profesional. Aquí, hay algunos consejos sobre cómo abordar este tema de manera sensible y efectiva. Como primero, tenemos elegir el momento adecuado. Busca un momento tranquilo y privado para abordar el tema. Evita hacerlo en situaciones estresantes o después de conflictos familiares. Segundo, muestra preocupación y empatía. Comienza la conversación expresando tu preocupación de manera empática. Usa las declaraciones que reflejen tu amor y tu apoyo, como... He notado que te has visto un poco diferente últimamente. 
y me preocupa. El tercero es ser directo pero no confrontativo. Sé claro sobre tus observaciones sin ser confrontativo. Utiliza un tono comprensivo y evita hacer acusaciones. Por ejemplo, puedes decir, he notado cambios en tus hábitos alimenticios y en tu apariencia y me gustaría saber cómo te sientes. El cuarto es enfocarte en los sentimientos y no en la apariencia. Evita centrarte únicamente en la apariencia física. Más bien, habla sobre cómo te sientes acerca de su bienestar emocional y mental. Puedes decir, me preocupa cómo te sientes últimamente y quiero asegurarme de que estés bien. En el quinto lugar, tenemos ofrecer tu apoyo incondicional. Asegúrate que la persona sepa que estás ahí para apoyarla sin juzgar. Hazle saber que tu objetivo es su bienestar y estás dispuesto o dispuesta a ayudar en el proceso de obtener la ayuda profesional si es necesario. En el número 6 es proporcionar información. Siempre ofrece información sobre los trastornos alimenticios de manera general, destacando la seriedad de estas condiciones y la importancia de buscar ayuda. Puedes mencionar recursos disponibles y sugerir la consulta con un profesional de la salud. El séptimo consejo que tenemos para ti es escuchar con empatía. Escucha activamente y con empatía. Evita interrumpir y permite que la persona comparta sus sentimientos y experiencias. Esto puede ayudar a construir confianza y abrir la puerta a una conversación más profunda. El siguiente, en octavo lugar, es evitar el juicio y los comentarios críticos. Evita hacer comentarios críticos o juiciosos. La persona puede sentirse vulnerable y avergonzada, así que es importante mantener un tono de apoyo y comprensión. En noveno lugar, no ofrezcas soluciones simples. Evita seguir soluciones simples o hacer comentarios retundantes como solo come más o solo come menos. Los trastornos alimenticios son complejos y requerirán ayuda profesional especializada. Y por último lugar, tenemos animar a la búsqueda de ayuda profesional. Destaca la importancia de buscar la ayuda de profesionales de la salud mental y médicos especializados en trastornos alimenticios. Ofrece tu apoyo en este proceso y, si es necesario, ofrece acompañamiento durante las citas. Recuerda que abordar el tema de un trastorno alimenticio puede ser desafiante y es posible que la persona no esté lista para hablar al respecto en este momento. Permanece disponible, sigue mostrando tu apoyo y anima a la búsqueda de la persona cuando esté lista. Promover la prevención de trastornos alimenticios implica adoptar enfoques que fomenten una relación saludable con la comida, el cuerpo y la imagen corporal. Esto incluye educar sobre la diversidad de cuerpos y la aceptación de todas las formas y tamaños corporales desde una temprana edad. Además, se debe fomentar la construcción de la autoestima y la confianza, celebrando logros no vinculados a la apariencia física. Es crucial educar sobre la importancia de una alimentación equilibrada y variada sin enfocarse en dietas extremas o restricciones excesivas promoviendo así una relación positiva y sin culpa con la comida. La comunicación abierta en entornos familiares y sociales puede prevenir el desarrollo de comportamientos alimenticios no saludables como una forma de lidiar con el estrés. Modelar comportamientos saludables, adoptando hábitos alimenticios equilibrados y hablando positivamente sobre el propio cuerpo, también desempeña un papel esencial. Además, enfatizar la importancia de la salud física y mental sobre la apariencia externa contribuye a un enfoque equilibrado. Es importante cuestionar y desafiar los estereotipos de belleza poco realistas presentes en los medios y promover la diversidad de cuerpos. El ejercicio debe destacarse como beneficioso para la salud general y el bienestar emocional, en lugar de centrarse únicamente en la pérdida de peso. Monitorizar las conversaciones sobre dieta y peso en el hogar y en entornos sociales 
evitando comentarios críticos sobre el propio cuerpo o el de los demás. También es esencial. En caso de preocupaciones, buscar una ayuda profesional temprana, ya sea a través de un terapeuta, nutricionista o médico especializado en trastornos alimenticios. Este puede proporcionar orientación y apoyos significativos. La creación de un entorno que celebre la diversidad y promueva la aceptación es fundamental para la prevención efectiva de los trastornos alimenticios. En conclusión, abordar los trastornos alimenticios implica no solo comprender la complejidad de estas condiciones, sino también trabajar activamente para desmitificar conceptos erróneos, eliminar estigmas y promover la prevención. Hemos explorado la importancia de la conciencia sobre la presión social, los estándares de belleza y la imagen corporal, reconociendo la necesidad de un enfoque integral que involucre a la sociedad, la familia y los individuos. Ofrecimos consejos sobre cómo abordar el tema con empatía y sensibilidad, alentando siempre la comunicación abierta y el acceso a los recursos profesionales especializados. La prevención, centrada en la promoción de una relación saludable con la comida, el cuerpo y la autoimagen, es fundamental desde una edad temprana. En este programa, hemos subrayado la importancia de buscar apoyo profesional temprano. La colaboración entre la sociedad, la educación y los profesionales de la salud es esencial para crear entornos que fomenten la aceptación y celebren la diversidad de cuerpos. Al cerrar este programa, Recordemos que la comprensión, la empatía y la acción son claves para abordar los trastornos alimenticios. Con esfuerzos continuos para promover la conciencia y la aceptación, podemos trabajar hacia un mundo donde la salud mental y la autoimagen positiva sean prioridades compartidas por todos. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y reflexión. A continuación, escucharás Me Voy, una canción de la cantautora mexicana Julieta Venegas, lanzada en el 2006 como parte de su álbum Limón y Sal. La canción combina elementos de pop y rock con influencias de la música latina. Con su pegajoso ritmo y letras motivacionales, Me Voy aborda temas de independencia y autodeterminación en el contexto de una relación. Julieta Venegas, conocida por su habilidad para fusionar diversos géneros musicales, logra crear una canción que ha sonado con el público y ha sido reconocida tanto por su calidad artística como por su éxito comercial. Les agradecemos por escuchar la décima edición de Siendo Primero. Este fue un episodio hecho con mucho cariño. Esperamos que les haya gustado. No se pierdan la siguiente edición, en la que hablaremos de más temas interesantes. Mi nombre es David Valdés. Y mi nombre es José Martínez. Y esto, y esto fue, fue Siendo, Siendo Primero. Primero. Escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa. Sé que me espera algo mejor 
Pido 